0: Fechar é fechar, confinar é confinar, não é confinar mais ou menos, não é fingir que confina, mas não confina, não é achar que com sorte se passa este período e depois logo se vê. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. Os números não param de crescer. Há cada vez mais casos novos, cada vez mais internados, cada vez mais doentes nos cuidados intensivos, cada vez mais mortes. Confinamos e sofremos as consequências económicas, sociais e até de saúde mental que resultam desse confinamento. Mas a resposta coletiva não parece estar a ser a melhor. Agravaram-se as penalizações para os incumpridores, está prevista a criminalização por desobediência civil, mas todos vemos diariamente pessoas na rua cruzando-se com todos os outros sem fazer uso da obrigatória máscara. O presidente ralha com os portugueses, mas fala como candidato no meio da rua, rodeado de jornalistas. Os hospitais estão há meses a funcionar mal para precaver o atendimento prioritário aos doentes Covid. Mas agora, até esse atendimento está a chegar a um ponto de ruptura. Como vamos sair daqui? Neste episódio, conversamos com o Presidente do Conselho Nacional de Saúde e com o Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Alexandre Lourenço, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, é convidado do Expresso da Manhã. Dr. Alexandre Lourenço, obrigado pela sua disponibilidade. A primeira pergunta é muito direta. Os hospitais estão à beira da ruptura?
1: Eu devo dizer que os hospitais estão em falha há vários meses. Nós não podemos dizer que o sistema está a funcionar bem quando temos mais de 100 mil cirurgias por realizar ou temos mais de 10 milhões de contactos por realizar nos cuidados de saúde primários entre consultas médicas e de enfermagem ou temos mais de um milhão de consultas nos hospitais por realizar quando comparamos com o igual período do ano passado. Portanto, a estrutura do sistema de saúde está a falhar há largos meses. O que nós estamos a observar neste momento é o uh, um efeito da evolução da pandemia para níveis nunca uh, antes visto e que, evidentemente, causam uh, picos de, uh, em várias, vários hospitais, não em todos, mas em vários hospitais, situações de uh, subtratamento e subcapacidade para prestar
0: cuidados. O que é preciso mudar na organização dos serviços? No, no final da semana ouvimos a associação que lidera falar da necessidade de ativar outras estruturas uh, para uh, tirar os doentes menos urgentes, doentes Covid, menos urgentes dos hospitais. Uh, do que é que estamos a falar?
1: Há largos meses que. Uh pedimos para ser uh, desenvolvido um plano para responder à pandemia Covid, de uma forma flexível, mas também de garantir que os doentes não Covid têm acesso a cuidados de saúde em tempo útil. Uh, e, e de uma forma genérica nós não vimos, vimos um conjunto, uma amálgama de, uh, de propostas ou de, de, de intenções em muitos casos, mas não vimos um, um programa organizado, para responder a este, a este grande desafio para os serviços de saúde. E evidentemente que chegamos a um ponto hoje que vimos que os hospitais não têm instrumentos de rede para fazer face a uma evolução e a esta pressão tão elevada que estamos a viver hoje. Há um colega meu que diz este fim de semana, o Artur Vaz, que diz que temos instrumentos e estamos a utilizar instrumentos de uma mercearia de bairro, quando devemos estar a gerir um continente, e eu creio que é um pouco isto, ou seja, os instrumentos que nós hoje temos à nossa disposição não funcionam e são insuficientes para fazer face uh, a esta evolução da pandemia.
0: E, e isso é possível resolver apenas nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde? Ou é necessário um, um acordo de larga escala com o setor social e o setor privado uh, para avançar com esta estratégia de retirar o máximo possível de, de doentes Covid dos hospitais CNS e, portanto, poder atender a todos os doentes Covid e não Covid uh, de uma forma mais eficaz?
1: Nós apresentámos um conjunto de, de medidas ao longo do, do tempo e essas medidas enquadravam -se sempre numa lógica de planeamento, de antecipação da evolução da pandemia e depois da coordenação de meios no terreno. Evidentemente, nós chegamos dia, ao dia de hoje e percebemos que não temos uma estrutura planeada para responder a esta pandemia. Repare que temos hospitais que, com mais de mil camas que dizem que quando atingem 230 a camas ocupadas com Covid que já estão em, em pré retura ou temos hospitais que têm 300 camas que já, têm, que já tiveram mais de 250 doentes internados. Ou seja, nós não temos uma homogeneidade tipo de resposta da rede e temos grandes dificuldades isto em hospitais públicos. Ao longo do tempo foram sucedendo alguns acordos com o setor social e com o setor privado para transferência de doentes ou mesmo para isto, isto utilização de estruturas de hospitais uh, uh, privados, por exemplo, blocos operatórios, para hospitais públicos utilizarem esses, esses blocos operatórios através das suas equipas. O que não existiu foi uma coordenação de meios. Repare que nós não podemos com seriedade dizer, olhem, a partir da próxima segunda-feira vamos começar a utilizar as camas de cuidados intensivos do setor privado, uma vez que estas camas estão ocupadas, estão lá doentes, o setor não está ocioso, não está a aguardar que vamos requisitar aquelas camas ou que vamos contratualizar aquelas camas. O que nós devemos ter, ou que devemos ter tido, é um acordo de quadro progressivo em que desse nota, a partir do momento que há esta pressão sobre o sistema, vamos evoluir e pedimos para começarem também a, a reduzir a sua taxa de ocupação para serem utilizadas por doentes vindos do Serviço Nacional de, de Saúde, ou seja… O que é importante aqui pensar, nem sequer é no instrumento, se é requisição civil, se é contratação, não é isso que está em causa. A questão mais basilar que existe aqui é uma questão de planeamento e de planear a entrada de outros atores e de todos os meios para responder à pandemia, sabendo à partida que a resposta do Serviço Nacional de Saúde seria sempre limitada, e isso seria um cenário que devia estar sempre em cima da mesa. Por mais que uh, uh, exista capacidade dentro de um serviço de saúde, essa capacidade é limitada e a partir de determinado ponto nós temos que utilizar outros meios. Aliás, que é o que os hospitais, uh, uh, de uma forma genérica, têm vida a fazer, que é, uh, dentro da sua estrutura, prepararam algumas camas para responder uh, e meios para responder à Covid-19, mas depois foram alargando a sua resposta não por criar mais meios, mas por redirecionar cuidados de uh, doentes gerais para a Covid-19. Um, pelo menos o cenário que prevesse a, a, a limitação de recursos do Serviço Nacional de Saúde devia ter estado em cima da mesa, e esse cenário devia ter sido acompanhado de um acordo de quadro com o setor social e com o setor privado, para lhes dizer a partir deste momento nós precisamos da vossa colaboração.
0: As imagens de ambulâncias em fila, aguardando o para entregarem doentes ou assistindo-os nas próprias ambulâncias por incapacidade de resposta de, daqueles hospitais a que se referiam aquelas imagens, eram dois hospitais, são imagens assustadoras, mas também esclarecedoras sobre a pressão a que estão sujeitos os hospitais. Sem alarmismos desnecessários, mas também sem medo das palavras, deixe-me perguntar lhes se nada for feito, vamos ter pessoas a morrer à porta dos hospitais?
1: Como sabe, nós, nós fizemos provisões este uh, semanalmente, já há já, é uma aplicação que desenvolvemos e que disponibilizamos ao Ministério da Saúde já há 30 de março do, do ano passado e decidimos a partir de novembro, início de novembro, começar a publicar essas projeções uh, semanalmente. Dentro das projeções que nós estamos a fazer, uh, e devo dar nota que a projeção pessimista que publicámos na semana passada foi ligeiramente ultrapassada uh, pela realidade na última sexta-feira, mas a projeção que fazemos para a próxima semana é, uh, uh, pelo menos a pessimista, de 922 pessoas em cuidados uh, intensivos e de pelo menos uh, uh, 6.500 camas em cuidados uh, gerais. É um Isso para a próxima sexta-feira, não é? Números para a próxima sexta-feira. Sexta uh, e depois também temos um cenário naturalmente otimista que esperemos que seja esse que venha a, a ocorrer. Mas o que é que isto nos quer dizer? É que precisamos tomar medidas no imediato. Uh, e essas medidas uh, vêm de encontro que o Paulo dizia há pouco. Nós precisamos retirar doentes dos hospitais. Isto consegue-se essencialmente... Por definir critérios mais restritos no internamento. Nós sabemos que há critérios, a sua aplicação varia entre as instituições, mas devemos ter um acompanhamento muito claro das instituições de saúde e perceber que critérios é que estão a utilizar para internar e evitar e limitar esses internamentos para realmente os doentes que precisam. E depois encontrar também soluções para os doentes que acabam por não ser internados, através de acompanhamentos domiciliários ou outras estruturas de, de baixa a, a intensidade de, de cuidados. E depois também dar alta possível aos doentes. Que já estão ou que se encontram internados para outro tipo de, de modelos de cuidados, como a hospitalização domiciliária, como outro tipo de estruturas de apoio domiciliário, ou mesmo de estruturas dedicadas nos cuidados continuados ou no setor social. Eu dou nota, por exemplo, que em Espanha, quando, em março e abril, até hotéis e estruturas hoteleiras foram utilizadas para receber estes doentes que não tinham capacidade para, ou que não tinham apoio em casa pelas suas famílias. E nós também devo dar nota que em maio deste ano, elaborámos um estudo que dizia que 18% dos doentes Covid mantinham-se internados por motivos sociais, ou seja, não precisavam de cuidados médicos. Estamos a falar aqui de um quinto. Na realidade estamos a falar de hoje internados, estamos a falar de mais de mil doentes se, se, se verificassem estes dados mais de mil doentes que seriam internados sem necessidade. Portanto, nós temos que encontrar soluções para retirar doentes dos uh, hospitais e isto uh, deve, uh, deve ser implementado o quanto antes porque evidentemente caso contrário as dificuldades que já estamos a sentir vão ser muito, mas muito uh, mais uh, uh, complexas.
0: Alexandre Lourenço pede mais e melhor a organização a quem tutela os hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Perante a pressão a que os hospitais estão a ser sujeitos, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares pede que se encontre forma de retirar os mais de mil doentes Covid que estão nos hospitais, mas que não têm necessidade de lá continuar. Seguimos a conversa para um plano mais geral. Henrique Barros é professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e é presidente do Conselho Nacional de Saúde. Bom dia, obrigado por estar de novo no Expresso da Manhã. Senhor professor, estamos em confinamento, garantidamente com o que isso tem de mal, quer do ponto de vista económico, social, mesmo de saúde mental, mas não é certo que estejamos a conseguir o que o confinamento tem de bom, que é a descida acentuada de número de novos casos. O que é que se está a passar?
2: Bom, eu penso que a primeira coisa que temos que nos lembrar é que o confinamento formal começou há muito pouco tempo, são horas, e a, e a segunda coisa que temos que nos lembrar é que estamos a partir de um valor alto de casos, de casos. É, é, isso implica o quê? Implica que muitos dos processos de, de, de contágio que ocorreram um, irão resultar em infecções que já estão a seguir o seu curso e que só vão aparecer ainda nos próximos dias. Convém lembrar que algumas infecções irão ocorrer de novo, porque o confinamento tem, digamos assim, esse efeito indesejável nos primeiros dias, que é o facto de algumas pessoas que estão em fase de transmissão da infecção, mas não sabem, ao ficarem fechadas nas suas próprias casas, vão poder mais facilmente, porque constar mais tempo, há mais convívio, etc., vão poder. Elas próprias contagiar os seus co familiares, as pessoas com quem habitem. E, portanto, na verdade, o efeito deste confinamento só se vai verificar daqui a 10 dias, nunca, nunca antes disso.
0: Há milhares de pessoas na rua sem usar máscara, que é obrigatório, a coima para quem não usa duplicou, a desobesidência para quem for avisado em não usar passou a ser crime, mas no entanto nós vemos que há ainda muitas pessoas que não estão convencidas da utilidade de, destas regras. É possível vencermos esta etapa sem responsabilizarmos efetivamente quem não cumprir? Serve de alguma coisa o confinamento?
2: As pessoas que um, penso que Penso que uh, é importante fazer, cumprir um determinado conjunto de regras, uh, mas uh, um, não podemos ter, digamos assim, nem um, um polícia atrás de cada um de nós, nem porque isso para a saúde uh, mental, individual e até coletiva é muito mau, transformarmos cada um de nós num polícia dos outros. O que nós precisamos é de manter com muita paciência e com muita perseverança um, um, uma, continua uma, continuada, um, uma continuada atividade de informação, de, de recordação destas regras e sobretudo um, um, insistir muito naquelas regras que são as mais que são aquelas que nós conhecemos melhor e que sabemos que os seus efeitos são mais importantes. Rapaz, é, 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 é seguramente muito mais relevante garantir que eh, em espaços fechados ninguém esteja sem máscara do que eventualmente a, a nos preocuparmos tanto com pessoas na rua, em espaços abertos possam, possam usar a máscara. Agora, também temos que perceber, e por isso é muito importante, a investigação social sobre estas coisas é saber quem na rua anda sem máscara, também anda sem máscara nos espaços fechados, e esse é que pode ser um problema e pode ser um indicador importante de algo que está a falhar. E há uma outra coisa que nós temos muito pouco é, sublinhado, ou não temos sublinhado talvez com a… Com a com a importância que, que merece, que é uh, o enorme cuidado na, nos contactos dentro das nossas próprias casas. Um, não é por as pessoas serem da nossa família, não é por as pessoas um, serem nossas conhecidas que elas uh, tem mais ou menor possibilidade de nos infectar. Se nós, se cada um de nós tiver o seu local de trabalho, se cada um de nós tiver os seus espaços de, de, de socialização e depois nos encontramos na mesma casa, nós pertencemos a, a, a estruturas de risco diferentes, vamos cruzá-las e por isso nas nossas próprias casas devemos ter muito cuidado Uh, e, e não tomar por garantido que mesmo que estando assintomáticos não podemos estar a transmitir a infecção. E daí como estando assintomáticos é mais difícil uh, vivermos nessa alerta constante o, o grande alerta que nos ajudaria muito a prevenir muitos casos era não desvalorizar, de maneira nenhuma desvalorizar os, os sintomas. Deixe-me dizer-lhe que há mensagens muito contraditórias, por exemplo, as nossas televisões continuam a passar publicidade a, a medicamentos indicando-os para tratar sintomas, dizendo, bom, se você tiver um, uma uma escorrência nasal, se você tiver umas dores, isso são as constipações, toma este medicamento toma aquele. Nós neste momento não podemos fazer isto, não podemos desvalorizar os sintomas. Muitos dos sintomas não significaram nada de especial não, são, não, não resultarão nem, nem, nem serão por causa da, da, da Covid mas nós não podemos pensar ao contrário, dizer assim isto é igual ao que eu tinha quando constipava. Neste momento sintomas é igual a imediatamente eh, iniciar os processos de defesa nossa e defesa dos outros com quem é.
0: E o, o SNS24 tem capacidade para responder a todas as pessoas? A questão é essa, que também há muita gente com sintomas que liga e não consegue ser atendida ou não é considerado prioritário e, portanto, não tem uma resposta.
2: Isso é verdade, esse é um problema é um problema que nós enfrentamos porque, particularmente, nesta altura do ano, um período mais frio, em que outros agentes também circulam, e mesmo nós usando mais a máscara, tendo mais a preocupação que de alguma forma se está a perder um pouco da, da higiene das mãos, que é muito importante, a capacidade de resposta da estrutura que está montada é menor do que em períodos de menos, de menos demanda. Agora, aí a solução é obviamente alargar o máximo possível os, os, estas linhas de, de apoio e, e garantir que as, pessoas, que as pessoas têm resposta. E, sobretudo, um pouco como se dizia no início, em que também havia uma certa desproporção entre a procura e a capacidade de resposta, não se pode desistir. E, de facto, até ter uma orientação, até ter, conseguir esse contacto, devemos tomar nós a medida de nos isolarmos e nos
0: protegermos. A imagem de dezenas de ambulâncias em fila de... a aguardar por vez para deixar os seus doentes nos hospitais é porventura a imagem mais impactante desta, deste momento. Pergunto-lhe se precisávamos de uma campanha em larga escala nas televisões, jornais, outdoors para convencer as pessoas da gravidade ao estilo da campanha antitabágica, mostrando imagens que verdadeiramente assustassem para alertar as pessoas para a necessidade de cumprirmos todas as regras que são necessárias?
2: Eu compreendo essa, essa até essa tentação e, e penso que em parte é importante, porque às vezes as pessoas, como não veem as coisas a acontecer ao seu lado, acham que elas não existem. Mas infelizmente a experiência que nós temos, nomeadamente com as campanhas antitabágicas, é que as imagens de grande choque são ineficazes, porque num primeiro tempo paralisam, mas depois banalizam. E, uh, e o que eu penso que era muito, muito importante era que de facto houvesse esta, este esforço continuado de falar sobretudo sobre aquilo que nós podemos fazer e devemos fazer para prevenir a infecção, sobre aquilo que nós sabemos que funciona e, e, e acima de tudo também organizarmos uh, e organizarmos a, a, a nossa vida, quer a nossa pessoal, que era a vida das estruturas, das estruturas de saúde, para, para estarem... Uh, planearem, dentro do possível evidentemente, as respostas de forma a ir contrariando, a ir contrariando essa, essa, essas situações que muitas vezes, deixe-me só sublinhar isto para terminar, é, é muito importante nós percebermos que da mesma maneira que há contágio por agentes infecciosos, há contágio pelo medo, há contágio pelo riso, há, há muitas formas de contágio e, e a desorganização também é contagiosa e contagiante. E, portanto, nós temos de tentar, é, é, sobretudo quem é responsável por, por, pelas respostas, é garantir que, o, o, que, que se eliminam o mais possível essas situações que levam ao contágio da desordem, da violência, da desorganização, que são o pior inimigo que nós temos num momento deste, onde acima de tudo precisamos ter uh, uh, uma grande capacidade de, e uma grande lucidez para agir.
0: Acompanhem a Expresso.pt, a evolução da pandemia em Portugal e no mundo. Veja como votaram ontem antecipadamente milhares de portugueses de Norte a Sul. E acompanhe a mais sui generis campanha presidencial de que há memória. Online encontra igualmente um retrato dos presidentes. De elemento quase dispensável, a peça essencial do equilíbrio político, o Presidente da República teve poderes e práticas diferentes ao longo de 110 anos de história como foi que cada presidente interpretou as suas funções. Autoria de Lourenço Pereira Coutinho, a não perder. Este episódio teve sonoplastia de Joana Beleza. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode ser subscrito nas plataformas Apple Podcast, Soundcloud e Spotify. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.